0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Vidales, bienvenidos, otra vez hablemos de batería. Hoy quiero platicarte sobre el sonido, ¿por qué no es tan importante tu equipo? Vamos a hablar de cómo hacer sonar un poco mejor lo que ya tienes y por qué de verdad no deberías preocuparte tanto por invertir en un mejor equipo. No que no lo hagas, sino por qué deberías hacer otras cosas y qué deberías hacer antes de invertir en un equipo. Así es que pues vamos a empezar. Bienvenido al episodio número 11 del podcast de Hablemos de Batería. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a que cheques los episodios anteriores y que visites la página de HablemosDeBatería.com para que leas los blogs y veas todo el contenido que tenemos para ti sobre la batería. En este episodio quiero hablarte sobre el sonido, la calidad de tu sonido. Hay mucha gente que pasa mucho tiempo yo incluso durante la primera etapa en la que empecé a tocar la batería, pasé mucho tiempo preocupándome por mi velocidad y por tocar muy fuerte, um, todo ese tipo de cosas. Y fue hasta hace relativamente pocos años, tal vez cinco o seis años, en los que empecé a enfocarme realmente en dos cosas principalmente. En desarrollar un lenguaje adecuado para los estilos que toco más frecuentemente. Y también en trabajar en, en mi sonido personal. No me refiero, y no es tanto mi objetivo, que la gente me identifique, que me escuche en un disco o en un video y diga, ah, ese es Andrés Vidales. Sino me refiero a, a, a yo saber cómo me gusta sonar y, y yo saber qué es lo que espero de una batería o de una grabación cuando, cuando me siento a, a tocar algo en particular. Quiero dejar claro que... El sonido manda. No importa, como ya dije, qué tan rápido eres, qué tanto lenguaje tienes, pero si tu dicción, por así llamarlo en la batería, no está en su lugar, tus chops no van a escucharse bien. Si tus parches son de mala calidad, están de muy desgastados, aunque tengas la mejor de las técnicas, no va a sonar bien. Y todo eso, básicamente todo gira en torno al sonido. Si tú conoces diferentes estilos y, y eres increíble improvisando, no te van a llamar para grabar discos porque tu sonido no es el adecuado. el adecuado, perdón. Y lo que ocupas para estar en un disco profesional es tener un buen sonido. Y básicamente sobre eso gira el episodio de hoy. Acaban de entregarme un disco que grabé sin saber hace cuatro años. Digo sin saber porque me invitaron a tocar a la ciudad de Guanajuato, aquí en México, a, a un concierto de jazz en el Teatro Juárez, que me parece que es como el teatro principal de esa ciudad. Entonces, pues bueno, empezamos a montar el programa, fui a ese concierto y supe que se grabó, pero no tuve más noticias. Hace un par de semanas me avisaron que se decidió sacar un disco de esa presentación y pues bueno, me acaban de hacer llegar unas copias. Lo interesante de esto es que yo grabé ese disco con una batería prestada, una batería literalmente para niños, con las medidas muy parecidas a las de jazz, pero una batería para niños al fin, que no era mía. Me prestó un amigo para hacer una audición para la escuela de música y pues bueno, yo empecé a tocar con esa batería. Toqué con esa batería, um, toqué con unos hi-hats y un crash-ride viejísimos que me prestó mi maestro solo porque yo no tenía que, con qué tocar y un ride que me prestó un amigo a quien le agradezco bastante ese gesto porque yo creo que me prestó ese ride como dos años y sí, entonces básicamente grabé un disco de jazz que quien el director de la banda decidió que sonaba tan bien como para hacer un disco en vivo de esa presentación y lo grabé con una batería para niños y sin tener platillos. Eh, eran literalmente platillos B8, es decir, de gama baja. Los hi-hats y el crash ride. El otro sí era B20 de gama de media alta y sonaba bien, pero no era mío. Entonces, bueno, a lo que me refiero es que yo no necesité tener una batería súper cara o tener el set de platillos de la serie más alta de la marca más famosa que tú puedas imaginar para que el director musical de ese proyecto considerara que mi batería era digna de estar en ese disco. Ahora, tampoco estoy diciendo que yo soy el más chido y soy el mejor de la vida y que puedo hacer sonar bien cualquier batería. A lo que me refiero es que no siempre es necesario y no siempre el equipo que tienes es definitivo para saber si suenas o no suenas bien. En mi caso... Lo que yo he aprendido para generar mi propio sonido y para crear mi propio sonido se lo aprendí a mi maestro, Guillermo Barrón, a quien siempre que lo veo le agradezco y su respuesta humildemente siempre es ¿Qué me dices a mí? Todo lo has hecho tú. Pero bueno, entre esa disputa yo sigo diciendo que directa e indirectamente él me enseñó el 90% de lo que yo puedo decir que sé. Pero en fin, <coughs> yo aprendí con Memo a afinar una batería no la manera en la que te enseñan los videos... Sino aprendí a afinar una batería como a mí me gusta... Yo llegué y pude verlo tocar en vivo muchas veces... Varias llegué con él y le ayudé a armar su batería... Y eso me ayudó a ver cómo afinaba él sus tambores... Me gustaba mucho cómo sonaba él... Y entonces cuando llegaba y no sonaba bien un tambor... Veía cuántas vueltas le daba a cada tornillo... Y veía cómo, cómo golpeaba el tambor para ver si le gustaba el tono. Y entonces yo empecé a copiar eso y empecé a hacerlo hasta llegar, no a conseguir el sonido que tenía mi maestro, sino a conseguir un sonido que me gustara a mí. Aprendí de él varias, varias cosas, como varias maneras diferentes de golpear los platillos, por ejemplo. Y yo no tenía idea que eso influenciaba. Y él no me lo explicó. De hecho, lo aprendí viéndolo, viendo cómo el platillo se movía de diferente manera si él lo golpeaba con la baqueta de frente o si lo golpeaba con la baqueta de lado o cómo utilizaba sus manos para mutear el platillo después de haberlo golpeado eso fue lo que yo pude ver literalmente sentándome en primera fila viéndolo tocar y viéndolo hacer sound checks y eso muchas de nuestras clases fueron sentarnos a hablar sobre la última presentación en la que yo había estado en la que él tocó o de su nuevo proyecto y de con qué estaba batallando él para armar el repertorio, o qué estaba estudiando ahora él y, y con qué estaba batallando más. Recibí muchas enseñanzas de ese tipo, provenientes de él, anécdotas sobre todo, y cosas en general que me han ayudado bastante en lo que estoy haciendo, en lo que quiero hacer, y en cómo quiero sonar. <coughs> el tipo de baquetas y el modelo de baquetas que utilizo ahora, con mayor frecuencia, también lo conocí por mi maestro. Él se había ido del país a estudiar un par de meses y cuando regresó estaba usando este modelo de baquetes del que hablo. Tuve oportunidad de probarlo, y de sonarlo en sus platillos, de sonarlo en los míos y me gustó bastante la respuesta que tiene en general en los platillos y ese es el día de hoy el modelo que utilizo, que sin duda tiene una parte súper importante en el sonido mío y en el de él también. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Tienes que preocuparte por tu sonido. Tienes que buscar qué platillo funciona para ti. Y si no tienes para comprar un platillo, tienes que hacer que los platillos que tienes funcionen. Hay maneras físicas de hacer que el sonido cambie. Puedes ponerle un pedazo de cinta debajo, por ejemplo. Si tienes un ride que es muy brillante o que, o que tiene mucha resonancia, puedes hacerlo más seco poniéndole un pedazo de cinta debajo. Puedes hacer lo mismo con los parches de, de tu batería o puedes comprar diferentes parches. Pero tienes que enfocar también en cómo golpeas el instrumento. Qué tan cerca o lejos del centro golpeas tu tarola, por ejemplo. Qué tan seguido usas rimshot. Si cuando tocas el bombo dejas el beater o el baquetón pegado al parche después de golpearlo. O si golpeas y haces algún movimiento para que inmediatamente se despegue y dejes resonar el bombo. Si el pedal de los hi-hats lo tocas con el pedal arriba o con el pedal abajo. ¿Qué tanto abres los hi-hats? ¿Qué tan apretado usas el clutch para saber qué tanto se mueve eh, el platillo de arriba de los hi-hats? Todo ese tipo de cosas son bastante importantes. Lo que debes tomar en cuenta, como hacía referencia hablando de, mi, de, mi, de este disco que grabé, es que no siempre el equipo importa. No siempre es de influencia, más bien, perdón, Siempre es de influencia, pero no siempre es definitivo el hecho de, ¿cómo decirlo? Tener buen equipo no es igual o no es automático que va a hacerte sonar bien. Y tener mal equipo no es igual a o no es automático que te va a hacer sonar mal. Entonces debes de no preocuparte tanto por comprar equipo nuevo, sino por invertir tiempo en conseguir un mejor sonido con lo que ya tienes. Y Te repito, pasa más tiempo tocando la tarola y busca cuál es el lugar correcto para golpear tu tarola, la que tienes justo ahora. Pasa más tiempo tocando fills lento para saber cuál es el mejor punto para golpear tus tambores, los que tú tienes y con los que tocas regularmente. Ajusta la tensión del resorte de tu pedal de bombo, por ejemplo, para que recalibres tu pie y sepas con qué tanta fuerza debes golpearlo para obtener el sonido que tú necesitas. Meterle colchas o meterle un cojín al bombo, claro que te da un sonido más seco, pero también puedes trabajarlo desde tu pie, desde tu cuerpo. Es mucho más fácil y es un sonido más estándar, porque si tú tienes tu bombo lleno de cojines va a sonar muy seco y con un sonido claro tal vez y con un sonido eh, definido cuando, cuando tocas dobles rápido o ese tipo de cosas. Pero si de pronto llegas con un bombo que suena totalmente diferente, no vas a poder asegurar tu sonido. y No vas a andar cargando tu bombo con colchas para todos lados. Entonces, es mejor si tu sonido depende más de ti, de tu cuerpo, que si depende de cuestiones externas, para que sea más fácil de reproducir cuando toques en festivales o toques en algún lugar en eh, una guerra de bandas o ese tipo de cosas en las que se comparte una batería. Entonces, pues bueno, quisiera terminar este episodio dejándote claro que el equipo no siempre es la respuesta si tú crees que estás sonando mal o que te gustaría mejorar tu sonido te, te sugiero que escuches mucho a tus bateristas favoritos y trates de experimentar con afinaciones y con diferentes tipos de parches, baquetas y diferentes tipos de golpeo para que busques tener un sonido parecido al de ellos a lo mejor dentro de ese proceso de experimentación encuentras un sonido personal tuyo que te guste más todavía que cómo suena uh, X o Y baterista, que cómo suena tu héroe o, o, o tu ídolo o la persona a la que estás buscando parecerte. Además, también tienes que tomar en cuenta que si te gusta sonar como Ringo Starr, pero estás en una banda de death metal, tal vez no sea el sonido adecuado. O si te gusta eh, cómo suena el bombo de Mike Portnoy, tal vez no sea lo ideal para el grupo en el que tocas en bodas, ¿sabes? Entonces debes también de buscar cuál es el concepto en el que más te mueves y debes de buscar qué se adapta para sonar bien dentro de ese contexto. En resumen, el equipo no es todo, el sonido es lo más importante, hay que estudiar técnica, hay que estudiar independencia, improvisación y todo eso, pero no te va a servir tanto si a fin de cuentas no tienes un buen sonido personal, que otra vez no se resuelve teniendo dinero y hay cosas, como dice el comercial, que el dinero no puede comprar. Un buen sonido es uno de esos. Si tienes algo de dinero y quieres invertir para uh, mejorar tu sonido antes de comprar una serie nueva de platillos, te sugiero que busques un mentor, alguien de quien puedas aprender de primera mano cómo hacer mejor las cosas, cómo sonar mejor, y además de un sonido vas a aprender mil y un cosas más, historias de cómo resolver problemas en el ámbito de la música, vas a aprender a dar clase incluso, y vas a tener un amigo bastante cercano. Ojalá que todos tengan o puedan encontrar un maestro como el mío, que de verdad te cambie la vida en la cuestión profesional y en la cuestión personal. Y pues bueno, eso es lo que hay, preocúpate por tu sonido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos bateristas o músicos en general. Quien crees que les pueda servir este contenido. Espero que sea de bastante ayuda para ti también. Eh, te invito nuevamente a que visites la página de HablemosBateria.com para que puedas leer las entradas de blog que subimos ahí una o dos veces a la semana. Y pues nada. Yo soy Andrés Vidales y nos escuchamos en la próxima.